0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Heute wieder ein sehr spannender Interviewgast. Hier heute ist die liebe Ruth hier mit mir von IPEP. Ruth, wer bist du, wie haben wir uns kennengelernt und was ist dein täglicher Bereich?
1: Ja, hi Ben. Schön, dass ich da sein darf. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir zusammen die Folge aufnehmen. Genau, ich bin Ruth, äh, bin Marketing- und Communications-Managerin bei IPEP, einem Startup aus Hannover. Und wir helfen Startups und anderen FMCG-Brands, ihre Zielgruppen besser zu verstehen. Ja, und ich freue mich, dass wir uns heute darüber ein wenig unterhalten.
0: Ich mich auf jeden Fall auch. Und ich muss sagen, das klingt sehr spannend und vor allem auch sehr erfrischend. Und ich würde sagen, wir haben seit langem mal wieder eine schöne Technikfolge, denn so wie ich das jetzt verstanden habe, kommt ja auch sehr stark aus dem technischen Bereich ja, genau. Und aus dem Disruptionsbereich. Ja, dann würde ich sagen, ähm, erzähl doch mal gern etwas äh, über dich. Wie bist du so in diese Branche reingerutscht und äh, was sind so deine Steckenpferde? Was begeistert sich so jeden Tag, ich sag mal so, dann auch deine Firma und das Projekt voranzubringen?
1: Ja, über verschiedene Stationen während ähm, Studium und auch zwischendurch und danach ähm, bin ich in der Kommunikations- und Marketingbranche ähm, gelandet, habe da auch ja, zuvor in Agenturen, Startups und ähm, auch größeren Unternehmen gearbeitet und habe dann ja, durch Neugier und wahrscheinlich auch die Lust, was zu bewegen, den Weg ähm, zu e gefunden nach dem Masterstudium direkt und bin jetzt seit zwei Jahren glücklicher Teil des Teams ähm, ja, und wir haben uns auch als Startup schon viel entwickelt über die Zeit, die ich da bin. Angefangen mit dem digitalen Kassenbon als nachhaltige und ähm, smarte Alternative zum guten alten Papierbon, den wir ja alle zu gut kennen, gerade durch die Bonpflicht. Und mittlerweile haben wir entdeckt, dass der Kassenbon noch viel mehr kann, nämlich super spannende Insights für Brands und ähm, Unternehmen Ja anhand der Produkte, die eben da draufstehen, zu finden. Und ja, das ist halt super spannend, dass wir jetzt diesen neuen Weg in die Marktforschung gefunden haben und damit auch, als start selbst unter anderem auch anderen Startups helfen können, ihr, ähm, ja, ihr Produktpotenzial und auch den Marktwert besser zu verstehen.
0: Das klingt spannend, muss ich sagen, also in der Tat ist ja schizophren, wir haben die Papier- und Zettelwirtschaft wieder eingeführt, obwohl wir sie in der Digitalisierung ja abschaffen wollten. Ähm, ja, das freut mich natürlich ganz besonders auch, dass ihr als Unternehmen dort dafür steht, auch da in der Nachhaltigkeit äh, viel zu tun. Ich muss sagen, wenn man jetzt Daten daraus zieht, wie du sagtest, das klingt schon äh, sehr breit aufgestellt, ist mir so auch noch nicht bekannt gewesen.
1: Ja, genau. Also eigentlich ist die Idee mit dem Kassenbon Marktforschung zu machen ja nicht unbedingt was Neues. Ich glaube, es gibt mehrere Marktforschungsinstitute und auch Unternehmen, die festgestellt haben, dass da eigentlich sehr spannende Daten ähm, drinstehen, die man auf verschiedenste Art auslesen kann. Ich glaube, die klassische Methode ist, zum Beispiel beim GFK ähm, den Kassenbon hochzuladen ähm, als Teil eines Panels. Man wird dafür als Kunde oder Kundin eben ähm, incentiviert durch ein, eine Belohnung ähm, und dann kann der Kassenbon eben von der GFK weiterverarbeitet werden. Ähm, wir haben uns das jetzt ein bisschen anders gedacht und zwar haben wir eben in unserer App die Möglichkeit für Einkaufende den Kassenbon zu digitalisieren oder aber auch an der Kasse direkt digital zu, äh, zu empfangen, wo das eben schon möglich ist. Ähm, und dann habe ich eben als, als Kundin selbst mein Panel auf, auf meiner App, äh, in meiner App auf meinem Smartphone und kann darüber dann an Marktforschung teilnehmen. Wahrscheinlich müssen wir darauf aber auch noch ein bisschen tiefer eingehen, damit das verständlich ist.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das, also das, das klingt spannend, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich hätte selber so ein Startup und habe vielleicht ein Getränkeprodukt, sage ich mal so. Wie sieht denn so der Onboarding-Prozess aus? Also wie ist da so die, die Customer Journey auf, ich sage mal so Startup-Seite?
1: Genau, also je nachdem, äh, ob dein Produkt dann schon im Markt, also im LEH verfügbar ist oder noch nicht, ähm, gibt es halt natürlich verschiedene, verschiedene Dinge, die dich interessieren. Also so angenommen, du möchtest gerade dein Produkt im Lebensmitteleinzelhandel launchen, dann würde dich natürlich interessieren, ähm, was denken denn eigentlich die Kundinnen und Kunden, die ähnliche Produkte von anderen Marken kaufen. Das heißt, die Wettbewerbsanalyse wäre dein, dein dein nächster Punkt, den du angehen müsstest, bevor du dein Produkt im Einzelhandel launchen kannst. Eben auch wichtig mit Blick auf das Listungsgespräch im Einzelhandel dann. Und damit könntest du dann beispielsweise mit uns genau die Leute targetieren, die Kassenbelege hochgeladen haben, die zum Beispiel eine Apfelschorle Apfel von einer anderen Marke hochgeladen haben oder von anderen Marken generell und sie dann eben befragen. Möchtest du das vielleicht noch ein bisschen spezifischer haben, sagen, okay, meine Zielgruppe sind durch mein Produktdesign und auch mein, mein Marketing eher jüngere Leute, kannst du das bei uns auch eingrenzen und eben genau diese Menschen dann zu deiner Umfrage einladen und dann hast du über unser Tool, also wir haben ein webbasiertes Tool, über das du deine Umfrage ein, einplanen kannst, dann schickst du es raus, sagst, wen du erreichen möchtest, wie viele Menschen du erreichen möchtest. Sie können dann in Echtzeit auf ihrem Smartphone deine Umfrage beantworten und du kannst, wenn du Lust und die Zeit dazu hast, quasi die Ergebnisse auch in Echtzeit mit Popcorn in der Hand direkt auf dem Laptop verfolgen.
0: Wow. Also Echtzeit muss ich sagen, das ist schon ein cooles Ding. Marktforschung, kann ich aus der Praxis sagen, ist immer sehr wichtig, weil man muss natürlich auch wissen, was die Konsumenten und Konsumenten denken. Um, dann hilft es natürlich auch, das Angebot für den Handel zu optimieren und zu perfektionieren. Erhöht letztendlich dann natürlich auch die Umsätze.
1: Ja, absolut. Da gab es ähm, gerade ja auch das größte Beispiel von The New Company, falls du die kennst. Ähm, ja. Eine meiner Lieblingsbrands tatsächlich ähm, mit veganen, nachhaltigen ähm, Schokoriegeln, die eben jetzt in einer Umfrage unter Neukunden festgestellt haben, dass viele nicht wiederkaufen, weil ihnen der Zucker, also beziehungsweise weil die Riegel nicht süß genug waren. Ähm, und darauf müssen sie jetzt eben reagieren, unter anderem zum Beispiel durch neue Produkte im Sortiment, die ein wenig mehr Zucker enthalten. Und ähm, ja, man, man denkt manchmal vielleicht nicht drüber nach, gerade wenn man eine Social-Media-starke Brand sieht, ähm, dass es natürlich auch da Punkte gibt, die durchdacht werden müssen, damit das Unternehmen läuft ähm, und es weitergehen kann und der Product-Market-Fit auch gefunden wird. Ähm, und das fand ich total spannend, dass ähm, eben da genau solche Insights auch da, dazu geführt haben, das vielleicht am Produkt, was geändert werden muss, teilweise ja vielleicht auch am Marketing für andere Marken dann, ja, auf jeden Fall sehr spannend und natürlich auch super wichtig.
0: Absolut und äh, gerade jetzt, wo du sagst Zuckers also aus, äh, als ausgebildeter Ernährungsberater darf ich das sagen, äh, Zucker ist jetzt nicht äh, per se Schlechtes, es kommt halt immer auf die Dosis an, das wird alles im Körper zu Glucose verstoffwechselt ähm, und deswegen, ja, ist natürlich vielleicht der Nutzen ein ganz anderer dann, von den äh, Riegeln waren das, glaube ich, ne?
1: Genau, Schokoriegel, ich glaube ja. auch Aufstriche, genau, also super spannend und sie bleiben ja tatsächlich sogar immer noch unter dem Zucker, den es normalerweise in Riegeln gibt und ich denke das ist natürlich auch super individuell, je nachdem welches Produkt man hat. Wichtig ist ja, dass man im Nachgang fragt, warum machen Menschen das oder machen eben nicht das, was man selbst als Marke sich vielleicht wünschen würde. Also warum kaufen sie mein Produkt oder eben nicht oder warum kaufen sie vielleicht das Produkt der Konkurrenz oder eben nicht.
0: Und das kann man mit eurem Tool herausfinden.
1: Genau, wenn du das möchtest, kannst du ähm, eben genauso targetieren. Auf der anderen Seite ähm, könntest du aber auch deine Zielgruppe natürlich noch genauer kennenlernen. Also angenommen, du sagst, ähm, du hast es jetzt geschafft, dass deine, deine Limonade, die du ja verkaufen möchtest, ähm, in einer bestimmten Region, zum Beispiel jetzt bei dir in Hamburg, ähm, in einem großen Supermarkt gelistet wird und dich interessiert, was denn eigentlich die Hamburger und Hamburgerinnen ähm, sich so wünschen oder warum sie welche Produkte einkaufen, in welcher Situation sie einkaufen, dann kannst du eben nochmal anders targetieren. Also zum Beispiel kannst du schauen, welche Leute kaufen genau in dem Supermarkt ein und haben Belege von dem Supermarkt, in dem du jetzt gelistet wirst, schon hochgeladen. Und die Leute befragen, hey, warum kauft ihr Limo, warum kauft ihr keine Limo? Ähm, vielleicht auch die Situation abfragen, in welcher Situation kauft ihr ein oder aus welchem Motiv, was bewegt euch? Ähm, wenn ihr das kauft, was spricht euch an? Du kannst auch Bilder hinzufügen und Bilder abfragen, um zum Beispiel zu gucken, ist das Label besser oder eben das? Welche Verpackung wird mehr angenommen? Was spricht sie mehr an? Quasi alles, was du von deiner Zielgruppe wissen möchtest, kannst du, wie in vielen anderen Umfragetools, bei uns abfragen. Nur eben mit dem Unterschied, dass du wirklich genau die Menschen erreichst auf Basis ihrer vorherigen Einkäufe, die du erreichen möchtest.
0: Das klingt spannend. Also ich muss sagen, das eröffnet auch ganz neue Möglichkeiten. Das war mir jetzt so nicht bekannt. Das bedeutet, also, ich kann auch, bevor ich sozusagen mit meinem Produkt eigentlich launche, ähnliche ähm, ja, Zielgruppen schon analysieren. Also das würde mir auch im Vertrieb, in meiner, wenn ich jetzt mal so aus der Vertriebsseite denke, in meiner Tourenplanung helfen zu wissen, hey, wo fahre ich denn jetzt hier überhaupt als erstes hin, was probiere ich denn mal aus?
1: Ja, genau. Tatsächlich haben wir die Vertriebsseite so weit noch gar nicht mitgedacht, aber natürlich auch ein spannender Punkt, um eben da zu schauen, welche, welche Märkte denn eigentlich am interessantesten für die eigene Marke sind, weil vielleicht sich die Zielgruppe mehr da oder mehr woanders aufhält.
0: Ja, spannend. Oder auch einfach nur eine Bestätigung zu haben. Vielleicht funktioniert meine Strategie ja schon besonders gut und ich brauche einfach noch mal die Bestätigung, dass das der richtige Weg ist sozusagen, um damit eben genau nicht sowas passiert wie bei dem Regel, dass man eine Überraschung erlebt, sondern weiß, okay, ich bin auch wirklich auf dem richtigen Weg, habe meine Daten sozusagen dann auch mit Fakten untermauert und kann halt meine Vertriebsstrategie fortsetzen.
1: Absolut. Oder gerade wenn man an die Startup-Szene denkt, natürlich auch spannend für Investitionsrunden. Wenn eben Geld geraced werden soll, sind Daten nun mal ein schlagendes Argument für die InvestorInnen-Gespräche.
0: Glaube ich. Also an der Stelle muss ich mich auch nochmal bedanken für deine Zeit. Ich weiß, wie schwierig das gerade ist, weil gerade dieses Tool, es war ja auch die eine oder andere große Messe aktuell, ähm, da habt ihr natürlich jetzt einiges zu tun. Deswegen freue ich mich wirklich, dass dieser Termin noch zustande gekommen ist. Ja, sehr gerne. Sind bestimmt für dich in der täglichen Aufgabe spannende Projekte und spannende Menschen, die du auch kennenlernst, oder?
1: Ja, absolut. Also für uns ähm, und ja, mir macht es besonders viel Spaß zu Netzwerken ähm, und ja, neue Ideen auch im Alltag mit reinzubekommen. Das ist natürlich total cool, dass wir so auch quasi ein, ein Fenster bekommen in, in die Welt von anderen Unternehmen, von Startups ähm, und damit ja auch weiter selber lernen können und unsere Idee weiterentwickeln können, weil wir vielleicht noch besser verstehen, ähm, ja, was wer denn eigentlich braucht. Also was braucht zum Beispiel ein Startup, das mit uns vorm Launch was machen möchte? Was braucht ein großes Unternehmen, das vielleicht eine neue Marke aus dem Ausland einführen möchte? Oder jetzt in diesem Fall auch, was braucht denn der Vertrieb, um mit uns erfolgreicher werden zu können?
0: Ja, habt ihr habt ihr schon ein großes Fernziel definiert oder ist euer Bereich noch so bunt, dass ihr das noch gar nicht richtig deuten könnt? Weil das ist ja, wenn man so eine disruptive Technologie, sage ich mal so, auch anbietet und bastelt, weiß man ja leider am Anfang immer noch nicht, wo die Reise hingeht. Wie ist das bei euch?
1: Genau, aktuell liegt unser Fokus vor allem darauf, eben ähm, das Tool noch weiter auszubauen und auch das Panel weiterzubauen. Langfristig ähm, hat sich auch in Gesprächen mit äh, anderen MarktforschungsexpertInnen gezeigt, dass es natürlich ein, ein Weg ist, den wir super gut auch in anderen Ländern etablieren können. GoToMarket hat es gezeigt, ähm, die sind ja mittlerweile auch schon international unterwegs ähm, und ähnlich ist es mit den Kassenbons auch. Das heißt, es wäre nochmal ein Umtrainieren des Machine Learning Modells. Und dann, ähm, Kassenbons gibt es ja leider oder zum Glück, je nachdem, ähm, überall auf der Welt oder in vielen Ländern zumindest. Ähm, und darauf könnte man das Ganze natürlich übertragen. Und das ist auch was, was wir sehen, ähm, dass man eben nicht nur deutsche Kassenbons auswertet, sondern eben dann auch englischsprachige oder wo auch immer man das dann eben weiter vorantreiben möchte.
0: Ja, und die Anwendungsmöglichkeiten dort sind ja auch sehr interessant. Ne? Also wenn ich mir das mal so denke, wenn man weiß, was man einkauft oder wofür man sein Geld ausgibt, das hat ja auch einen positiven Mehrwert, ne? auch für die Verbraucher und Verbraucherinnen.
1: Genau, das ist eben der Hintergedanke ähm, unserer App, mit der wir ja auch ursprünglich gestartet sind, ähm, in der du als Kunde äh, deine Kassenbelege entweder, wie gesagt, digital empfangen kannst, zum Beispiel bei Edeka oder Rewe ähm, und bei vielen Bäckereien zum Beispiel auch oder eben deine Bons einscannen kannst und digitalisieren kannst. Unser Machine Learning Modell liest sie dann aus, macht dir als Kunden dein eigenes Haushaltsbuch, wo du quasi bis auf Produktebene genau siehst. Heute im Supermarkt habe ich nicht nur meine Lebensmittel gekauft, sondern zum Beispiel auch Putzmittel oder andere Haushaltswaren. Kannst du dann alles nochmal kategorisieren, wenn du das möchtest. Und dann hast du eben dein Haushaltsbuch, was dir am Ende des Monats zeigt, okay, diesen Monat hast du vielleicht 50 Euro mehr ausgegeben als im letzten. In den Geschäften hast du es vor allem gelassen. Für diese, für diese Kategorien hast du es ausgegeben, damit du selbst, also gerade auch aktuell ist ja das Thema mit Investitionen. Und was macht man mit seinem Geld eigentlich sehr groß, damit man da auch einfach einen besseren Überblick hat, wohin die eigenen Ausgaben eigentlich so gehen.
0: Ja, kann ich folgen.
1: Wie sieht denn so dein Alltag aus? <lacht> ja, der Alltag ist tatsächlich recht bunt. Es gibt immer viel zu tun. Ähm, es kommt natürlich auch gerade darauf an, ähm, ab gerade mit einer Kooperation. vieles Diese Woche ging es zum Beispiel viel darum, mit äh, unserem Ko neuen Kooperationspartner zu sprechen. Ähm, ja was wir wie die Pressemitteilung aussieht ähm, auf welchen Events wir wie auftreten wie wir das ganze Social Media seitig begleiten dann habe ich manchmal Glück und habe so spannende äh, Termine wie heute mit dir zur so aufnahmen genau und ansonsten geht es eigentlich darum ähm, ja alles zu betreuen wo ipep öffentlich auftritt also sei es ähm, verschiedene Ads die wir machen Pressemitteilungen Medienkontakte Eventvorbereitung sehr bunt, wie es im Startup auch ist. Ähm, ja, wir sind noch ein relativ kleines, kleines Team und haben dementsprechend ähm, viel, viel zu tun und nicht immer nur die eine klare Rollenbeschreibung, was mir persönlich aber auch sehr gut gefällt.
0: Ja, so lernt man ne? und jeder macht jedes, alle machen alles. Das kann natürlich äh, helfen, langfristig auch viele Strukturen und Prozesse zu verstehen, bis es dann irgendwann so weit größer wird, halt, dass man natürlich dann auch Prozesse optimieren oder abgeben muss.
1: Absolut, absolut. Wobei wir das mittlerweile auch schon merken, ja. dass wir uns auch sehr gerne doch mal Hilfe von externen mit reinholen.
0: Dann ist das Wachstum auch schon mal auf dem richtigen Weg. Also wenn es soweit ist, <lacht> das kann ich dir aus der Erfahrung auf jeden Fall sagen. Wo siehst, wo siehst du gerade aktuell die größte Herausforderung oder ich sag mal so, wenn jetzt eine Fee kommen würde und würde Probleme lösen, was wären da so deine Wünsche?
1: Ja, wir haben natürlich äh, zwei Seiten, ähm, eben auch diese zwei Zielgruppen, die wir mit ipep versuchen zu verbinden, nämlich einerseits die Einkaufenden, dich und mich als Kundin und Kunde. Ähm, da freuen wir uns natürlich immer über neue App-User, ähm, weil natürlich unsere, unsere Währung quasi die digitalisierten Belege sind. Also einerseits natürlich äh, würde ich mir wünschen, von der Fee äh, viele Menschen, die Bock haben, ihre Finanzen in die Hand zu nehmen, im besten Fall auch Bonkpapier zu vermeiden und dann noch Marken-Feedback zu geben. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich viele Marken, die merken, dass sie mit Marktforschung viele ihrer Probleme lösen können und Lust haben, mit uns ihre, äh, ihre Zielgruppen und ihre Kundinnen und Kunden besser zu verstehen.
0: Ja, verstehe. Ist das denn äh, kostenpflichtig oder kostenlos, also für die, für die Einkaufenden?
1: Genau, für die Einkaufenden ist es kostenlos. Wir haben ähm, einen IPEP-Plus-Plan mit drin, aber alle Grundfunktionen, die du brauchst, ähm, damit du deine Belege organisieren kannst und ähm, an Umfragen teilnehmen kannst und auch deine Auswertung siehst sind ähm, kostenfrei für dich cool ja, klingt kannst spannend. du dir gleich mal runterladen und testen das reinfahren. werde ich auf jeden <lacht> Fall nach
0: der Aufnahme tun das hört sich sehr interessant an und ich muss auch sagen war mir so gar nicht bewusst aber genau deswegen ähm, schätze ich ja immer diese Momente und feiere sie auch so wenn wir uns hier über dieses Medium austauschen weil ich glaube wenn es vielleicht mir nicht bewusst ist geht es vielleicht anderen Hörerinnen und Hörern auch so dass man halt dort auch neue Impulse bekommt und wer weiß der eine oder andere probiert es dann da vielleicht gerne auch mal aus
1: Absolut, absolut. Und tatsächlich, ähm, wo wir dabei sind, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ähm, als Kunde profitierst du natürlich auch davon, wenn du Feedback ähm, an die Marken weitergibst. Also es gibt ähm, ja, für die Teilnahme an Umfragen nicht nur das herzliche Dankeschön, sondern auch eine kleine monetäre Entschädigung. Also hilft dir die App vielleicht nicht nur dabei, ein bisschen Geld zu sparen, sondern vielleicht auch immerhin ein bisschen ähm, das eigene Guthaben im Monat wieder aufzustocken.
0: Oh, cool, was muss ich denn dafür tun?
1: Ähm, genau, also es je, je nach Umfang einer Umfrage, also im Endeffekt musst du wirklich nur an den Umfragen teilnehmen. Angenommen, du hast gestern Kekse gekauft und ein Kekshersteller möchte jetzt wissen, warum du das gemacht hast, dann bekommst du in die App eine Einladung zur Umfrage. Ähm, nimmst einfach an ihr teil, das sind meistens 10 bis 20 Fragen Maximum, ähm, je nachdem wie intensiv das eben werden soll und je nachdem wie lange dich das dann quasi kostet, bekommst du einen kleinen Betrag gutgeschrieben, den du dir dann auch in Echtzeit tatsächlich auszahlen lassen kannst und auch ohne Mindestbetrag. Ich glaube, das ist in den meisten Marktforschungs-Apps noch nicht so und bei uns ist es wirklich so, ab dem Mindestbetrag, den du eben schon verdient hast, kannst du es dir als Paypal oder Amazon-Gutschein auszahlen lassen.
0: Also jetzt hast du mich überzeugt. <lacht> ja, wirklich sehr spannend. Also ich glaube, das kommt äh, so bisher gar nicht so rüber, aber das ist schon, also ihr beleuchtet das ja wirklich von drei Seiten. Ihr habt, wie du schon sagst, ihr habt vielleicht das Feld des, ähm, des Vertriebes, also auf, auf der ich sage mal Industrieseite, aber ihr habt ja auch die Konsumentenseite halt, dementsprechend, die dort abgedeckt wird. Und Marktforschung, wissen wir alle, ist nicht nur wichtig, sondern mittlerweile wollen ja auch die äh, Menschen und Community wollen ja an den Produkten aktiv auf äh, Mitwirken oder an den Marken.
1: Ja, absolut. Also das, auch das, ähm, ich glaube, die die Zahl der, der verschiedenen Marktforschungsanbieter, die ja tatsächlich aber trotzdem alle einen anderen eigenen Blickwinkel und alle ihre Stärken und Schwächen mit sich bringen, ähm, wächst ja gerade auch. jetzt kurz, Vor kurzem zu Gast waren ja auch bei dir You Try Me und Go to Market. Ähm, und ich glaube, auch die Beispiele gemeinsam mit Epinio, auch ähm, einem großen Marktforschungsunternehmen, zeigen einfach, wie viel... Lust, Leute auch haben, ihre Meinung mitzuteilen, ähm, hat ja auch so ein bisschen den Charakter von Social Media, ich kann, ich kann mich mitteilen, das Bedürfnis zu einer Öffentlichkeit oder auch zur Marke und vielleicht ja auch die eigenen Produkte, die man gerne mag, einfach mit weiterzuentwickeln.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Fan von, muss ich sagen.
1: Im, im Zweifel profitieren wir als, als Einkaufende ja selbst auch davon.
0: Ja, <lacht> <lacht> Und das ist ja das Coole an der Welt mittlerweile, dass auch Produkte mittlerweile ähm, nicht nur omnipräsent sind, sondern auch man dran mitarbeiten kann. Halt, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, also wenn man, wenn man sich den Wandel unserer Gesellschaft ansieht, wird ja vieles auch kundenzentrierter. Wir sind ja auch gewohnt, dass zum Beispiel unser iPhone alles personalisiert macht ähm, und auf uns reagiert. Und genauso ist es ja auch ein bisschen mit den Produkten. Also viele Studien zeigen ja auch, dass Kunden sich wünschen, dass eben alles Shopper zentrierter wird und ich glaube, das ist ein super guter Weg dahin, eben mit verschiedenen Feedback-Prozessen auf welche Art auch immer dann eben die eigenen Produkte auch genau auf diesen Need anzupassen.
0: ja Hast du mal so richtige Erfolgsstories, wo du sagst, das hat mich auch persönlich beeindruckt, da mitgewirkt zu haben?
1: Ähm, ja, unsere größte Story ist äh, tatsächlich jetzt gerade vor kurzem ja, veröffentlicht worden, nämlich unser, ja, einer unserer ersten sehr großen Kunden, mit dem wir jetzt ähm, die Zusammenarbeit, veröffentlicht durften, äh, Zusammenarbeit veröffentlichen durften und das ist ähm, Vegans, eine Marke, die ich persönlich auch sehr gerne mag. Ähm, genau, und gemeinsam werden wir jetzt über die nächsten zwei Jahre ein individuelles Marktforschungstool ähm, für FMCG-Brands weiterentwickeln. Und da bin ich total gespannt, einerseits über die Zusammenarbeit, ähm, auch eben, ne, wie vorhin bereits gesagt, nochmal ähm, Insights in andere Unternehmen und vor allem auch in die FMCG-Branche äh, zu bekommen. Und ähm, gleichzeitig auch einfach ja, Teil davon zu sein ein neues Tool zu entwickeln, ähm, das hoffentlich zukünftig ja, vielen Marken helfen kann. Ihre Zielgruppen, Ihre Kunden zu verstehen, ähm, näher am Kunden zu entwickeln und im Zweifel natürlich auch teure Fehler zu vermeiden.
0: Ja, also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zu dieser Kooperation. Wenn Dankeschön. ich mal jetzt so in die Gedanken gehe, ich glaube, das passt ähm, auf beiden Seiten, nicht nur auf der, ähm, ich sag mal, Community-Seite. Weil gerade ähm, jetzt Firmen wie ganz, die haben schon immer das gemacht, was gut war. Sie sind nämlich auf die Verbraucher und User eingegangen und haben Bedürfnisse erfüllt. Und auch dann versucht, Probleme zu lösen. Ja, und wenn man da jetzt noch digital dran mitwirken kann, hey, wunderbar, feuerfrei Die Generationen werden ja auch immer digitaler, auch die, der Nachwuchs. Und ich glaube, das ist absolut wichtig, dass es denn jemanden wie euch auch gibt dort.
1: Ja, absolut. Wir merken das auch. Also wenn ich in unser Panel schaue, die Altersstruktur ist natürlich schon sehr jung, ähm, gerade dadurch, dass es eben mobile Marktforschung ist. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Vorteil, weil ja für für ja, traditionelle Marktforschungsmethoden, sagen wir mal, das ist für die sehr junge, gerade Generation oder Generation Z, nicht mehr ganz so attraktiv daran teilzunehmen. Äh, sei es jetzt alleine schon im Browser eine Umfrage zu beantworten oder am Telefon im Zweifel noch was zu be äh, beantworten. Die wollen das halt unabhängig unterwegs machen, wann immer ich kann und wo immer ich bin. Ähm, und wenn ich dafür noch was bekomme, dann spricht mich das natürlich an. Und ähm, ich glaube, das, das brauche ich dir nicht erzählen, dass yeah. ähm, das Smartphone quasi Connector für alles ist und wenn ich dann eben noch eine Umfrage machen kann und was da also und selbst einen Mehrwert davon habe, dann ist das super und ähm, ja wenn, wie gesagt unser Panel ist halt recht jung ähm, ich glaube 80 Prozent bewegen sich zwischen 44 und 15 Jahren ähm, aber das ist natürlich super spannend weil die Marken jetzt eben neue Wege haben über die Anbieter wie IPEP zum Beispiel auch diese Zielgruppen wieder besser zu erreichen
0: ja also in, in meiner Zeit, ist es etwa her, äh, hießen diese Produkte, die denn daraus aus sowas entstanden sind, immer Tailor-Made-Produkte. Heute würde man sie Influencer-Produkte nennen. Ähm, ja, und vielleicht sind es ja bald dann auch marfo produkte die dann dort äh, <lacht> auf die Regale kommen.
1: Wahrscheinlich Wie, müsste man da nochmal am Naming, am Naming arbeiten. <lacht>
0: da bist du Profi für, das sieht, das sieht man schon. Ich bin eher so der Generalist in der Form. <lacht> ähm, und ja, Aber da glaube ich, haben wir genug kreative Köpfe die das dann dementsprechend auch äh, umsetzen.
1: Ich denke auch.
0: Wie äh, kann man dich bzw. euch denn erreichen?
1: Ja, ich freue mich immer. Also unser Kontakt ist ja zum Beispiel auch über, über Instagram entstanden. Ähm, das geht natürlich ähm, ganz einfach. Einfach einmal strich app äh, in Instagram schauen. Und äh, da freuen wir uns natürlich über Nachrichten. Ansonsten freue ich mich auch über, über Kontakte über LinkedIn. Ähm, und wer dann ganz klassisch die Mail schicken kann, äh, darf auch sehr gerne an contactep.app eine E-Mail schreiben.
0: Klasse. Ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal unten in die Show Notes verlinken und auch die äh, ein oder anderen App-Downloads, äh, wo man das dementsprechend bekommen kann. Das, denke ich, ist sehr interessant halt dementsprechend auch.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, ähm, wenn jemand mal reinschaut und freuen uns tatsächlich auch immer über Feedback zur App. Wir versuchen da auch quasi unsere eigene Marktforschung zu machen ähm, und haben eine kleine Beta-Community oder eben auch einfach ähm, ja, das, den Feedback-Prozess in der App, damit wir einfach auch schauen, dass die App auch genau das ist, was Einkaufende sich denn eigentlich wünschen.
0: Cool. Wir haben ja auch noch teilweise viele Hörer und Hörerinnen, die du sagtest, die auch noch jünger sind oder beziehungsweise gerade erst am Anfang stehen in ihrer Idee. Was ist denn so deine Erfahrung und was ist so dein Tipp, was du diesen Menschen mitgeben möchtest?
1: Ich bin ja nun mal selber nicht die Gründerin von IPep ähm, und bin mit Sicherheit auch keine Vertriebsexpertin. Ähm, aber was ich gelernt habe und was, was mir eigentlich immer geholfen hat, ist einerseits immer neugierig sein und auch offen für Kritik oder Feedback. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, einfach das, das People-Game. Also ich glaube, wenn man, wenn man selbst einfach freundlich und offen durch die Welt geht, dann kriegt man sehr gute Kontakte. Ähm, und wenn man dann nochmal nachfragt, dann direkt noch mehr und, und bessere Rückmeldung. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was, was einem in vielen Bereichen sehr viel weiterhilft. Sei es jetzt ähm, im Produktentwick in der Produktentwicklung, vermutlich auch im Startup ähm, Und letztendlich ja auch, was ja für ein Startup auch wichtig ist, auch im HR-Bereich zum Beispiel.
0: Das war ein sehr schöner Tipp. <lacht> <lacht> vielen Dank an dieser Stelle. Ruth, schön, dass du Zeit hattest. Ich äh, würde auf jeden Fall sagen, dass wir in einem Jahr nochmal einen schönen Recall machen. Denn ich finde es auch immer spannend zu sehen, wie ihr dementsprechend auch weiter gewachsen seid und auch was natürlich schon in einem Jahr an der Technologie passt. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr Zeit finden würdet.
1: Ja, vielen Dank, Ben. Sehr gerne komme ich wieder und erzähle, was in diesem Jahr passiert ist. Wahrscheinlich haben wir dann auch noch mehr Marktforschungsergebnisse, die wir schon teilen können oder kleine Erfolgsgeschichten. Ähm, ja, und vielen Dank für deine Zeit und die Einladung.
0: Dito, ich wünsche auf jeden Fall euch alles Gute, viel Erfolg und freue mich dann, wenn wir uns spätestens in einem Jahr schon wieder hören.
1: Genau so machen wir es. Bis bald.
0: Bis bald.